0: おはようございます。2022年、令和4年6月23日木曜日、本日も新聞解説、長ら聞きをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、丸1として、イギリスの消費者物価指数、CPI が、えー、5, 月発5月分がね、昨日、えー、6月22日に発表されましたが、前年同月に比べて 9.1% 上がったということで、4月の伸び率が 9.0% でしたので、0.1 ポイントを拡大したということになっております。現行の統計で遡れる1989年以降で最大の上昇率となり、イギリスの統計局が参考用に出している過去の長期推計データをもとにすると、1982年3月、9.1% と並ぶ40年ぶりの高水準となりました。えー、前月比では 0.7% 上昇ということで、えー、ガソリンや食料品、家具など幅広い品目が値上がりしたということで、えー、マーケット市場ではインフレ抑制に向けた利上げが続くという見方が多く、えー、景気の減速懸念強まりそうな様相を呈しております。えー、インフレ率足元で押し上げているのが食料品ということでね、えー、前年同月比の上昇率を見ると、えー、5月食品、非アルコール飲料が 8.6% と4月より 1.9 ポイントを拡大しておりますパンやシリアルの値上がりが目立つということで、えー、穀物などの原材料高を受けた価格転嫁が進んでいる模様ということになっております、えー、イギリスもね、えー、こうインフレ止まらずということになっておりますけれども日本もですねいろんなものの値段の値上がりこちら動いております食品の再値上げ相次いでいるということで、カルビー、昨日6月22日にですね、ポテトチップスなど一部商品を順次値上げすると発表しました。今年1月にすでに値上げしているポテトチップス、えー、今年2度目の値上げということになります。また、UCC、えー、上島コーヒーでしたっけ、これ。上島コーヒーは昨年9月以来、一部商品を再値上げするということで、えー、原材料高に加えて物流費、ガソリン価格の高騰などあるいは人件費の高騰なども含めて、えー、物流費の高騰、えー、さらにえ海外からの輸入に対して円安も進行しているということから調達コストの増加分価格に再転嫁していくという動きになっております、えー、まあこういった、ね、動き強まっている中例えばあアメリカではですねガソリン税アメリカもガソリン価格高騰というところが非常に大きく影響しておりアメリカの5月の消費者物価指数 CPI 前年同月比で 8.6% 上昇という中中でもガソリン価格 1.5 倍に達しているという状況の中どういうふうにです、ね、ガソリン価格を抑えていくのかというところでバイデン大統領昨日22日にガソリンと軽油への課税ガソリン税を3か月停止するよう議会に要請するということになりガソリン価格を押し上げていくということを狙っての動きとなっておりますバイデン政権石油会社にも増産を呼びかけており全体の取り組みを通してガソリン価格を最大で1ドル下げることを目指しているということですがこれまで脱炭素脱炭素ということでガソリン業界石油業界バイデン政権に対してバイ,バイデン政権ねえー、そういったあ石油業界に対して、えー、去年、えー、2021年なんで特にね、えー、いろいろと脱炭素に向けて石油業界に対して圧力をかけてきたというところがある中、まあ、ここに来て増産してくれっていうことに対して手のひら返しもいいところだというふうな反発も出ているというところから、まあ、どこまで、えー、原油価格、の高騰を抑えていく、増産にね、応じていくのか、どういうふうな動きになっていくのかというところはね、予断を許さないところです。日本にとっても、ね、ガソリン価格、一言ではないという中、今は、ね、助成金を使ってなんとかガソリン価格を下げていこうというふうにしていますけれども、まあ、市場を歪めるという効果もある中、また一定の、ね、特定の業界に対してそういったものをやっていくのはいかがなものかと、どこまでやっていくんだというところも、ね、ありますし、となってくるとやっぱり注目は来月7月に予定されておりますバイデン大統領のサウジアラビア中東の、ねえー、訪問というところでサウジアラビアとどんな合意ができるのかというところ、まあ、こちらが注目ポイントにやはり今後も引き続きなっていくのかなと思います。はい、それでは、2の話題としまして、えー、岸田文雄首相、今月の、ね、26日からドイツで開幕する主要7カ国首脳会、G7 サミットの中で、新興国の食料調達を支援する数百億円規模の無償協力を表明すると。いううことになりそうです、えー、今ね、あのーまあ、先ほど丸1でも申し上げました通り先進国、えー、日本も含めていろ、えー、んな国々でね原材料高穀物価格の高騰、えー、こういったものを受けて、えー、食料品の、ね、値段が上がってきているとでこちらについて、えー、エジプトとかスリランカとか中東諸国含めて、えー、穀物の輸入をしている国々、えー、こういった国々も穀物価格の高騰で、えー、苦しんでいるという状況になっています、えー、穀物価格の高騰背景にはですね、えー、いろんな原材料高の高騰の中あー影響ありますけれどもやはり2月24日プーチン大統領によるロシアからウクライナに対する侵攻これに伴いまして、原材料高、より一層上がってきている。そして、穀物価格についても、小麦の輸出国である、最大規模の輸出国であるロシアやウクライナ、こちらから黒海から小麦が出てこないということ、こういったことを受けて、食料品、かなり食料価格の高騰、こちらがね、いろんな国々にダメージを与えている。そういった状況の中、えー、先進諸国、えー、ロシアに対する経済制裁、こちらを、ね、進めているんですけれども、新興国については、なかなかあみんな、うん、経済制裁、えー、それはね、ロシアとか先進国の中の話でしょと。我々はしたことじゃないですよと。と、えー、昨日お伝えしましたけれども、中国なんかはね、えー、ロシアからの原油、石油、こちらの輸入5月、水上に膨らんでいる、大きくなっていると。国別で見たときにロシアからの石油の購入が大きくなっているということでなかなかロシアに対する経済,制裁経済制裁網がうまく機能していないという状況こういった状況の中日本、先進諸国の一角として今、苦慮をしている困難な側面に出ている新興国に対して食料調達支援していくという姿勢を示,して示すと。ということになりますで、えー、こういう話をするときにですね必ずまあ声として上がってくるのが、えー、そんなね海外のことなんかよりも国内のことどうにかしろよっていう声、えー、大きく出てくると思います、えー、そちらのね意見ももちろんその通りなんですけれども、えー、やっぱりこの国際的な問題について日本もイニシアチブを取るということは非常に重要ですし、えー、我々ウクライナに対する連帯というものを示して経済制裁に対してね、えー、賛成だ賛成だっていう人たち、えー、多く。えー、いらっしゃると思います、えー、しかしながら実際には自分たちにそれが痛みが伴うっていう時に、えー、負担が伴うっていう時そして国際社会における責任を果たしていくっていう時に、えー、じゃあそこまでそんなことしてまで、まあ、ウクライナ連帯なんて示さないよということが本当に正しいのかいつ何時日本が北朝鮮、えー、中国、えー、ロシアという国々から攻撃を仕掛けられる可能性というものこれは直近すぐに、ね、なかったとしても、えー、10年20年というスパンで見て,見ていった時に日本という国が攻め込まれないという保証はないわけですそういった時に日本という国苦難を共に分かち合ってくれる協力してくれる国々っていうもの仲間を、ね、増やしていくっていうのは必要不可欠なことですえー、苦しい時にですね、いや、俺も苦しいからさ、ちょっとごめんよっていう人と、えー、付き合ってくれるのかどうかというところですよね。えー、日本、苦しい時に助けてくれた。日本も自分たちも苦しんでいる状況の中なのに、えー、助けてくれた。協力してくれた。いろんな支援をしてくれた、えー。こういったところをしっかりと国際社会においての責務を果たしていくということ。えー、こちらは僕は、ね、非常に重要なことだと思っております。えー、ロシアのウクライナ侵攻に伴う物流の停滞で影響を受けているアフリカや中東諸国、えー、日本無償協力数百億円という規模で、えー、対応対策をしていくということになっていきます。えー、ロシア、ウクライナ産の食料を運ぶ回路を防いでおり、えー、G7 など各国への安定供給のために回路に代わる陸路の確保を探っているという状況の中、えー、日本の拠出機、代替ルートなどに設ける検疫施設の設備購入費や人件費への活用を見込んでおり、肥料や種子、こちらを、ね、安価で調達しやすくするためにも使われる見通しということで、えー、6月26日からドイツで開幕する G7 サミットにおいては、ウクライナ侵攻を受けた国際的な食料安全保障、えー、こちらも主要なテーマの一つとなるということで、食料の供給が滞り、価格が高騰する現状にどういうふうに対応策、協議していくのかと。いうことで、えー、広域での安定的な食料確保を示していくというところの中で、えー、ロシアへの制裁、えー、米欧米諸国、日本も含めて、ね、進めていく一方で、アフリカや中東諸国、こちらの、ね、実益につながる支援を講じて、取り込みをしっかりとやっていきたいという、こういった発想、考えになっているということです。はい。それでは、丸三の話題としまして、えー、中国に対するですね、アメリカの、えー、ウイグル法、こちらが施行されることになりました。えー、競争強制労働を理由に、中国の新疆ウイグル自治区からの輸入を原則禁じる法律が21日アメリカで施行されました。えー、企業は、えー、強制労働と関連がないことを、えー、企業側がね、証明しなければアメリカに商品を持ち込めないということで、調達ルートの明確化など、新たな対策が求められるということで、人権保護のための法律ですけれども、アメリカ当局による運用、どういうふうにじゃ実際にね、この運用をやっていくのかというところ、アメリカのサプライチェーン、供給網、こちらがね、今目詰まり起こしてインフレ起こしている中、さらにこのウイグル法、ウイグル製品輸入禁止法、こちらのね、どこまでどういうふうに対応していくのか、次第によっては、よりアメリカの供給網が目詰まり、さらに厳しくなっていき、インフレにも影響を与えるんじゃないかというところがね、懸念されております。アメリカの2021年の中国からの輸入額は5000億ドルということで、約68兆円を超えています。新疆ウイグル自治区からの直接輸入額については、アメリカ法律事務所のポール・ヘイスティングスは約6400万ドルと見積もっているということで、ちょっと計算パッと1ドル100円でしかできないので、一旦1ドル100円で計算をしちゃうと、64億円ぐらいということ、だから80億円ぐらいってことですかね。それぐらいの規模感だということですが、えー、もちろん中国からね、ウイグル自治区から直接輸入してなくても、ウイグル自治区で生産された原材料とか部品とか、それが他の中国国内の工場で組み立てられたりとか使用された上でアメリカに輸入されていくということもあり得るわけですから、えー、じゃあどういうふうにね、それを証明、強制労働に関連してないということのね、証明をしていくのかというところ、非常にこうね、えー、立証コスト企業にとって重たく負担が重たくなっていくということになります、えー、例えばアメリカのナイキ新疆ウイグル自治から調達しておらず契約サプライヤーにもこの地域の線や防易、えー、の、ね、意図を使用していないことを確認していると強調、えー、サプライヤーなどと密接に協力して原材料のトレーサビリティを徹底するということ、えー、あるいはユニクロえー、ファーストリテイリング、ユニクロをね、運営しているファーストリテイリングは、第三者認証で強制労働と関連がないと確認された面を使っていると説明、トレーサビリティを特定する仕組みを構築するなど対応を進めると表明しつつ、供給,供給網のね、透明性を高めるため、100人規模のチームを作って原料まで追跡できる体制を目指しているということです。えー、カゴメもう2021年中に同地地区で、えー、生産されたトマト加工品の使用を取りやめたということになっておりますが、えー、どこまで、ね、厳格に立証コストお立証を求めていくのかというところ、えー、非常に難しい局面になっているのかなと思います、えー、アメリカ当局どこまで対象を広げて厳格な審査を実施していくのか不透,さ不透明さも残っていく中税関が過剰なアプローチを取り米国市場への出荷をかせ滞らせる可能性があるということ。また新型コロナウイルス下でやその後の急速な需要回復の煽りで今、アメリカの供給も非常に不安定な状態になっており、インフレの要因の一つにもなっている中、このウイグル法が施行されることによって、一段と供給網に混乱が拍車をかけていくということになれば、えー、物価の、ね、上昇、アメリカ経済に与えるダメージ、えー、こういったものにも影響を与えていくんじゃないかなというふうに見られております。えー、また、中国絡みですけれども、えー、台湾、えー、に関係して、えー、アメリカ、台湾に武器支援、拡大法案、えー、あるいは太平洋諸国、太平洋諸島との関係強化、えー、こういったものの5カ年計画の策定、えー、こういったアジアへの関与拡大を目指す法案や決議案、えー、アメリカの議会の方で提出が相次いでいます。えー、ウクライナ侵攻を続けるロシアへの対応をね、えー、政権迫られている中、アジアについてもしっかりと目を向けていけというアメリカ議会の方向性、えー、出ている中ですね、えー、先ほどのウイグル法もそうですけど、アメリカ、あロシアと中国という二正面作戦。えー、こちらをね、えー、仕向けられていくっていう可能性が出てくるわけです。えー、そうなってくると他にね、えー、まあ,あ、どうしてもね、日本としては、ロシア、北朝鮮、中国というもの、これとどう対峙していくかと同時に、アメリカとしては、イラン革命以降、えー、イランのね、えー、対立関係がずっとあるわけで、今も、イランとの核合意が、暗礁に乗り上げた状態になってしまっている。えー、イランの問題どうしていくのか。そしてアフリカにおいてもですね、紛争をとどまらないという状況、こういった世界に目を向けていったときにですね、いろんな問題が山積している中、どのようにアメリカがね、その問題と向き合っていくのか、アメリカ議会の動きというものもしっかりと注目していかなければいけないなと思います。それでは、丸四の話題としまして、えー、お菓子とかねあの、ロッテリアとかを展開しているロッテ、えー、こちらが酒類、お酒の事業に参入するということで、えー、人気アイスクリームである、人気商品の、ね、アイスクリームであるクーリッシュ、こちらにアルコールを加えた商品を、えー、6月27日に発売するということです。えー、新商品発売に向けて、酒類の製造免許と販売免許を取得したということで、えー、近年好調な低アルコール飲料市場に参入し、新規顧客の獲得を狙っていくということです。えー、発売するのは、クーリッシュフローズンレモンサワーということで、えー、っと、クーリッシュフローズングレフルサワーということでね、えー、まあなんか夏のね、爽やかなあ空気感あ、漂ってくるね、名称からも、なんとなくイメージからもね、出てくるものになりますが、えー、内容量、140ml でアルコール分は 5%、価格は180円前後を想定しているということで、主に20から30代の男女をメインターゲットとしているということですが、まずは27日から通販サイトの Amazon で販売していくということで、7月に入ったらですね、一部地域限定で小売店での販売も予定しているということですが、これね、形状が通常のクーリッシュと同じなので、誤った購入を防ぐため、アルコール飲料売り場で販売するということですが、でも、冷凍なんですよね。あの、当たり前ですけど、アイスなんで。そうすると、まあ、コンビニとかで売るの結構難しいですよね。どういう風に置くんだろう。えっ、ー、と、コンビニとかで売ろうとしたら。でも、なんかそういった、なんかね、あの、海辺のね、海水浴客で賑わうコンビニとか置きたいっすよね。なんか、なんとなく。え、イメージ。なんか売れそうな気がしますけれども、実際に今どういうふうに売れるのかということ、ま、今後の売れ行きを見ていきながら、え、調であれば、小売店での全国展開も検討していくということです。え、ロッテ、2004年にサントリーやアサヒビールと共同で、シャーベット状のフローズンカクテル、こちらセブンイレブンで限定で販売しましたが、その後アルコール商品製造してきませんでした。え、もうだから18年前ですね、2004年。今回は単独で事業展開していくということですけれども、えー、新商品、従来品と同じパウチ型の容器を採用しており、自宅のほか音楽フェスやスポーツ観戦などのアウトドア需要も想定しており、7月1日からはプロ野球ロッテの本拠地である ZOZO マリンスタジアムでも販売していくということですが、えー、酒類の、ねえー、こちらの新商品ということになっていきますが、えー、なかなかこうずっとこのね、2年間酒類というものについては、なかなかこう新型コロナの影響もあって、えー、なんかね、お酒が目の敵にされて、なかなかこう飲食とか、えー、そういったところでお酒というものの消費があうまくう、こうね、えー市場規模が厳しいという状況の中、まあ、新しく新商品を入れていくことによってアルコール市場全体が、ね、どういう風になっていくのかというところも注目ポイントかなと思っています。えー、あとはこういった新しい商品作っていったときに、まあ、付加価値、普通のクーリッシュよりもアルコールを入れていることによって値段を高くすることができる、そしてその値段が高くなったものが売れるということになっていけば、まあ、ロッテとしての企業の業績ね、ね企業としての売上高とか、企業の収益という面でもどういう風な影響を与えていくのかというところが、ね、注目されるポイントかなと思っています。今、やっぱり、丸1のところでも申し上げました通り、いろんなものの値段上がってきているという状況の中、さらにね、もう一段階値段も上げていこうとか、ポテトチップスとかね、家庭用コーヒーとか、そういった状況の中、既存製品の中にプラスアルファ、付加価値をね、より向上することによって、単純に原材料とかが上がってるんじゃなくて、いろいろとね、機能を向上させることによって、あの、値段を上げていくというものがうまくいくのかどうかですよね。一時期食品会、まあ今もそうですけれども、あの、機能性食品、こういったものをつけることによって、例えば、黒ウーロン茶とかね、値段が普通のウーロン茶よりも高いんだけれども、機能性食品あるいはね、脂肪がつきにくいとか、まあこういった付加価値をアピールすることによって、値段、普通のものよりも高い、えー、値段で売ることができ、まあ、それが消費者もね、まあ普通のものよりも値段が高いというのは特別な理由があるからだということで納得感を持って購入していくということにつながっていくので、まあ、このアルコール戦略、ロッテのね、えー、2004年以来のことだということですけれども、えー、どういうふうにいいアイスとか、その冷たいものと、えー、アルコールの組み合わせというものがね、売り上げにどういう風に影響していくのか、新しい市場ができていくのかどうなのか、というところが注目ポイントかなと思います。はいえー、その一方でね、アルコールをめぐっての、やっぱりトラブルとか、えー、そういったものがね、えー、より、こうなんでしょう、あの、子供たちがね、間違えて、えー、こう摂取したりとか、アルコールを、あるいは、えー、こう、冷たくて、す、えー、いすい。アルコールを取りやすくなるのかどうかわからないですけれども、あの、まあ、アルコールをめぐっての健康被害とかね、えー、そういったことについては、目配りを引き続きしていかなければいけないのかなと思います。えー、どうしてもね、禁止薬物ではないので、アルコールは、ついついアルコールの毒というもの、僕らはあ軽く見がちですけれども、えー、アルコールというものがね、えー、いろんなその飲酒運転しかり、アルコールに伴ったあ暴力事件とかあ、問題行動とか、えー、そういったこともありえますので、まあ、あのー、皆さんね、この、ながら聞きをお聞きの皆さんは、あの適切なあお酒との付き合い方できていらっしゃると思いますけれども、えー、今一度ね、まあ、こういったあアルコール製品とか拡大していく、市場を拡大していく中で、アルコールとの付き合い方とか向き合い方というものもね、えー、冷静に見ていく必要があるのかなと思っています。はい。それではあ、本日も最後、丸ごとしまして、主要語詞の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。まず、朝日新聞です。中国の空母、緊張を高める軍拡やめよ。不審の連鎖があ生む軍拡競争に勝者はいない。緊張が高まり、一旦衝突が生じれば、その先にあるのは破滅しかない。中国指導部は自らの行為の危うさを強く認識すべきであると。ということでね、朝日新聞は日本の防衛費拡大ということだけじゃなく、えー、他の、ねえー、国々の軍拡、こういったものについても、えー、反対という立場、こちらを、ね、鮮明にしているということです。えー、朝日新聞、もう一本は今日6月23日が、えー、沖縄慰霊の日ということで、えー、沖縄慰霊の日、石地に刻まれた名を思うということで、えー、糸満市の平和の石地には国籍や属性を問わず、これまでに分かった沖縄戦での戦没者の名が刻まれており、えー、この、今年、そのすべてを読み上げる試みが市民の呼びかけでオンライン上で行われました。計24万1632人。未明の2時間ほどの休憩を挟んで、連日続けても11日間かかるということ、えー、ですね。えー、沖縄慰霊の日6月23日、ウクライナに限らない。紛争は絶えず、住まいを追われた難民は1億人を世界で越しております。その数だけ名前があり、それぞれにかけがえのない暮らしがあったということで、今改めてですね、我々、えー、なんとか平和を日本、この77年間、戦火にあえぐことがなく過ごすことができました。しかしながら、いつ何時我々が、ね、戦火にまみえるということ、日本本土がね、えー、再び戦場になっていく可能性、えー、そういったものを防いでいくために、えー、参議院選挙も含めてですね、我々有権者としてどんな行動ができるのか、しっかりと考えていきたいなと思います。えー、毎日新聞、えー、本日1本のみです。2022年参議院選挙、物価高と暮らし、安心支える分配の道筋を。企業が積極的な賃上げに踏み出せるよう、政府は環境を整える責任がある。非正規労働者の待遇改善には最低賃金の引き上げや正社員化の推進が不可欠だ。産経新聞、食べログ判決、透明性が信頼につながる。サイト運営者側が独自に評価するアルゴリズムの詳細明かせない事情は理解できるか理解できるがこれはアルゴリズムをね、えー、こう見せてしまうと、それにのっとって、えーこうね、不正が行われていってしまう。大量の、ね、書き込みとかあ、お金の力を使って不正に投稿して、えー、やっていくという可能性があるので、どういうふうに採点とかそういったアルゴリズムが効いているのかということについては、あ詳細は、ね、明らかにできないと。いうこと。えー、裁判の中では概要、どういうふうにやってるのかって概要しかあ出していないが、えー、まあ、そういったことに対して産経新聞、事情は理解、理解できるが、利用者らの疑念や不満を,を放置しては、サイトへの不信を増しかねない。できるだけ丁寧に説明することがサイトの信頼を高めると主張しております。えー、産経新聞もう一本は、参議院選挙始まる。良識の符担う自覚持て。参院議員議員は衆議院議員と違って、任期途中の解散に伴う失職がなく、一度当選すれば6年間の任期が保障されている。より長い在職を通じて、指揮権や専門性を活かし、政策や法案などを議論、議決することが期待されているということで、やっぱりね、6年間というのを考えてみたら我々6年間、小学校ね、小学校1年生から6年生までの6年間、同じ期間、え、参議院選挙を勝利してね、参議院で、え、6年間過ごすことができるということになるわけですから、ま、議員の方々についてはですね、やはり、当選前だけじゃなく、当選後もね、しっかりと勉強を進めていっていただきながら、より良い判断ができる。え、そういう人材をね、あの、我々も選挙の中で選んでいくという姿勢、え、こちらがね、欠かせないんじゃないのかなと思います。え、読売新聞、後金継の創設。効果的な対策で再犯防ぎたい。抗金刑の導入後は、公正に必要な指導や教育を幅広く行い、他の犯罪についても再犯防止につなげることが大切だ。受刑者ごとの特性を見極め、いかに作業と指導のバランスを図るかが鍵を握る。えー、読売新聞もう一本は、参議院選挙、公示、政権を見,見極め、誤りなき選択を。近年格差が拡大した欧米では、ポピュリズム的な政治家や極右政党が台頭した。日本でも規制政党への不信感から極端な主張を支持する動きがあると。あんまりでもね、日本で極端な動きってなんかあるのかなと僕が例えば、極端な政策としてね、えー、例えばこんな政策したら面白いなーっていうのは、例えば仮にですよ、えー、僕がやりたいなーとか、僕が政治家になったらこんな政策したらどうなんだろう面白いなーって思うのが、えー、消費税を 25% に上げますと。えーってそんな上げちゃうのーその代わり、負の所得税を導入。要は、所得税のマイナス。当然ね、あの、消費税上げるとなると、例えば、消費税って、よく誤解されがちなんですけれども、あの、負担額。額という意味では、やっぱり、高所得者の方が負担重いんですよね。仮の数字に置きたいと思うんですけれども、年間200万消費活動に使っている方っていうのは、消費税の負担額って20万円なんですよで、えー、2000万円、えー、消費に回している人がいたら、この人たちは200万円なんですね。で、消費税減税しちゃうと、200万円のお得を与えてしまうっていうことになってしまうので、えー、所得税での調整が必ず必要だという議論になっていくんですが、僕は、それだったらむしろ、え減税とかね、消費税しないで、その代わり、低所得者層に負の所得税、こちらを導入するっていうこと。まあ、要はベーシックインカム的なね、ものを入れていったらどうなのかなと。で、当然、その負の所得税ということになれば、所得がない人が対象になっていくので、子供手当にもつながっていくと思うんですよね。子供にだって、え確定申告させれば、あのね、稼いでる子供は、ね、あの、芸能人とか、スポーツ選手とかでね、稼いでる子供たちっていうのは、当然確定申告しなきゃいけないと。所得が生じている。ってことは、別に稼いでいない子供たちは、もう同じように確定申告させて、負の所得税ということで、ベーシックインカムの導入だみたいな、こういうぐらい、極端な、あるいはね、あの、さっき僕消費税を 25% 上げるって言いましたけれども、消費税はいじらずに、ベーシックインカム導入するぜっていうような、こういった、なんか、ま、ある種極端と思えるような、え政策こういったことは特にあんまり聞かれてこないので、なんか、なんでしょう。常識のある意味、範囲内での政策しかあないな。だからこそ、選びづらいなと。野党もどれを選んだらいいの。えー、与党が言ってることと野党が言ってること。まあ、結構違うところもあるので、その解説はね、あのー、土日にやろうと思ってますけれども。えー、なんのっていうことで、あんまりその、極端、単な動きって何を読売新聞させていってるのかなっていうのはね、ちょっと読んでて分からなかったなっていうポイントでした。はい。えー、日経新聞。自動車の供給も混乱に対策を。日々刻々と変化する状況を先読みするのは難しく、生産計画を適宜見直していくことは避けられまい。重要なのは、その情報がどこまで行き届いているかだということで、えー、直接ね、えー、メーカー、完成車メーカーに納品する部品メーカー、TR1 と呼ばれているところだけじゃなく、二次受け、三次受け、えー、こういったね、裾野の,の広い自動車産業において、えー、生産計画の共有というものを、こういったものがね、しっかりとされていく必要があるというふうに述べております。えー、最後です。日経新聞。物価高と低成長の克服へ見取り図示せ。弱い立場の人々を支えるのは政治の責務だが、単量は禁物だ。対策の持続性や効果を十分に見極め、長期的な政策運営の見取り図を同時に示していく必要があるということでね、僕はその通りだと思いますね。えー、さっきね、あの、ベーシックインカムみたいな、ああ、ことを言いましたけれども、もしベーシックインカムを導入するっていうことになれば、えー、長期的にね、やっていかないと意味ないと思いますし、まあそういったところを、まあ、あなかなかベーシックインカムの議論っていうのは進んでいませんけれども、日本国内において。僕はね、やってみたら面白いんじゃないかなっていうのはすごく思うんですよね。で、やるためにはいろ,いろね、その社会保障の仕組みとか、もう本当に抜本的に改革していかなきゃいけない。えー、根本的なところからね、えー、作り変えていかなきゃいけない。制度設計していかなきゃいけないということになるので、なかなか簡単な話ではないのは分かっています。だからこそ僕は極端な話として、えー、例示上げたわけなので。あくまでも0時ですよ。僕は何度も言いますけど<笑>、あのー、僕が言ってる通りにやれっていうつもりもないですし、あのー、あくまでもこんな考え方とかしてみたらどうだろうとか、そういった話でしかあ上げていませんので、あのー、まあ、そこら部分はね、あのー、それで割り引いて聞いていただければと思いますけれども、あのー、本当にね、えー、まあ、でも個人的にはベーシックインカムとかね、導入の議論とかもっと進んで、えー、その上で、えー、やるやらないとかね、話が進んでったら面白いなと思いますということで皆さんもこのね参議院選挙いろいろと政治とか身近に感じられる風になっていけばいいなということでえこの新聞解説ながら聞きでもまあ僕の方からいろんな話をねしていければと思っておりますはいあとねあのー、昨日ねあのー、昨日というかあ3日前ぐらいおとといぐらいから僕あのーいろいろとね、今あの健康とかあの美容にですね、ちょっと今、再びあのなんかマイブームが来ていまして、いろいろとやってるんですけれどもあの、昨日やり始めて、昨日やってみてよかったなって思ったのが、えー、と目元を冷やすっていうのね。これやって寝たところ、すごく目覚め、目がね、良かったです。あのもちろん人によってもしかしたらね、そのあのピッチャーとか野球選手でも今、えー、肩、アイシングじゃなくて温めた方がいいとか。で、昔はね、温めた方がいいって言ってたのを、えー、アイシングに変わって、今、アイシングから温めた方がいいっていうような話も出てきたりとかして、まあ、こういったものって、あのー、その人に合う合わないとか、状況によっても多分違ったりとかもすると思うので、万人が万人ね、えー、いい効果が出るかどうかっていうのは分からないですが、あのー、ほった目、特にね、今暑かったりとかもするし、えー、眼球を酷使する、スマートフォンとか、PC の画面とか、いろんなところでね、我々、えー、視力、眼球というものを酷使するという時代になっておりますけれども、えー、なんかね、眼性疲労が取れないなっていう方あの、試しに一度冷やすとかっていうのもね、やってみたらどうなんだろうかなということで、えー、僕は昨日やってみて、まあ、ちょっと1回でしかないので、あのー、もうちょっと何回かやってみようかなと、引き続きやってみようかなと思いますけれども、あのなしもしあの目の疲れにお困りの方いたらですね、試してみたらいいですと。はい。ということで、えー、本日もですね、皆さん、新聞解説ながら聞きを聞いていただき、ありがとうございます。えー、新聞解説ながら聞きはね、皆さんからの質問や応援コメント、こういったものをね、募集しております。各エピソードの概要欄、こちらに Google フォーム記載しておりますので、そちらの方にどしどしご投稿いただければと思います。はい。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい